0: Onda UNED El... Imagen y sonido, hasta donde esté Onda oh, Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED UNED, acortando distancias.
1: Es un tema que está en boga, es un tema que está de moda, es un tema que hay que entender para comprender el impacto que está teniendo no solamente a nivel de Europa del Este, sino también en Costa Rica, un país que se podría incluso ver afectado por las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania. Y precisamente para hablar de este tema nos acompañan en esta ocasión, en el estudio. Tetiana Tarapata, relacionista internacional ucraniano-costarricense, quien nos acompaña en esta ocasión en Ondonet, así como Leiner Méndez. Él es también relacionista internacional, pero especialista en ex república soviética, graduado de la Universidad Nacional. Con ellos dos comenzaremos esta conversación en la cual abordaremos estos temas. ¿Y ¿Sí vamos a empezar? Valga la redundancia desde el inicio. Tetiana, ¿no? empezamos con las damas. Tetiana. ¿Cómo se origina Rusia? ¿Por qué, Rusia perdón, ¿Por qué Ucrania es importante dentro del contexto internacional en este momento?
0: Bueno, muchísimas gracias Armando y gracias a UNED eh, por invitarnos a, esta, eh, a este conversatorio eh, sobre un tema tan importante que está en boga y que es de tanta relevancia no solamente para la región europea sino que también para todo el mundo. Ucrania es, es uno de, de los países más importantes en Europa y quisiera abordar un poquito el contexto histórico. Quisiera eh, comenzar eh, del origen de ambos países como tal y para ello es importante remontarnos al siglo IX, donde eh, tenemos a la actual capital de Kiev, ¿verdad? que era el primer estado eh, central eslavo eh, dentro de todo eh, Está dentro de todo este territorio que se llamaba Rus de Kiev, que era precisamente el territorio que abarcaba desde el norte en el Mar Báltico hasta el sur en el, en el Mar Negro. Aquí es importante ahí contrastar de que ahí se origina el... el Ambas, ambos países, ¿verdad? tanto Rusia como Ucrania, y aquí es importante ir viendo cómo va evolucionando. Eh, importante aquí también mencionar que a partir de los diferentes dialectos que había en la región se desarrollaron los idiomas como el ucraniano, el ruso, el bielorruso, y conforme va evolucionando la historia podemos hablar del siglo XIII, cuando este Rus de Kiev fue eh, tomado por los mongoles. Y aquí es importante también mencionar que eh, es algo con lo que estoy de acuerdo con las palabras del historiador y también profesor universitario de la University College London, el señor Andrew Wilson, de que hay que ver la integridad territorial de Ucrania como un rompecabezas cambiante en el tiempo y no como un como una unidad coherente. Entonces, conforme vamos avanzando en la historia, eh, también es importante agregar, por ejemplo, el siglo XVI, donde claramente eh, tenemos el enfrentamiento entre la mancomunidad de Lituania-Polonia y el Zárato de Rusia, donde todo el territorio que está al este del río Dnieper, uno de los más importantes en Ucrania, queda bajo la influencia de, eh, de lo que sería la actual Rusia. Entonces, empezamos a ver cómo lo destinos históricos de cada uno de los territorios va a agarrar su propio su propio rumbo y esto vamos eh, viendo que entonces el territorio que está al oeste del río dnieper va haciendo eh, mayores lazos con lo que sería la polonia con lo que sería el imperio austriaco y, e inclusive eh, hubo una política de rusificación que significaba esto que todos los países, pues, eh, perdón, en ese momento todos los territorios tenían prohibido el hablar el ucraniano y convertirse hacia la religión ortodoxa. Conforme vamos avanzando Tetiana, en los quiero siglos, hacer una pausa
1: en claro. este momento para poder incorporar a, a Leiner en ese sentido. Leiner, ¿por qué le interesa tanto Ucrania a Rusia? Entendiendo todo este gran contexto que nos ha dado eh, Tetiana, entendiendo también... Una palabra clave que dijo ella, fragmentación de lo que era
2: la RUF la de Kiev. Acotando a lo que decía Tatiana, aquí es importante, digamos, mencionar, Ucrania... Siem, siempre estuvo la, la parte occidental cerca de lo que era Pol Polonia y Lituania o en, o en su momento el imperio Austro Húngaro la, la parte del este siempre, siempre estuvo bajo esa influencia rusa. En, entonces, y co como fue un, un constante juego entre el, las, las, las guerras que había en ese momento, cuando ya Lenin forma la República Socialista Soviética de Ucrania, creo que fue en 1922, ya, ya se pasa a unificar la, la mayoría de, del territorio y ahí es donde ya comienza a existir lo que actualmente hoy es Ucrania. Es importante eh, destacar de, de todos esos elementos históricos, digamos que Ucrania por su conformación si, eh, y, a, y hasta la fecha si, siempre hay una parte que, que mira hacia Moscú, porque han, han sido parte de fueron parte de, del imperio ruso por más de 300 400 años y, y la otra parte que, que estuvo más cerca del de de europa del de, y que tiene lazos más más cercanos porque digamos en, en la parte de lo que es ternopil Le, levi y Ivano -Frankivsk, hay hay mucha gente que, que tiene familia en polonia y igual con, con lo que pasa en, en la parte del, del este digamos entonces eso Ucrania siempre se ha, se ha caracterizado por sus factores históricos y por, por toda esa multiculturalidad.
1: Tatiana, ¿dónde mira hoy Ucrania? ¿Sigue igual de fraccionada como lo mencionabas anteriormente? ¿Dónde está mirando hoy Ucrania?
0: Bueno, aquí hay que destacar que continuando un poquito con la parte histórica, vemos que a partir del siglo XX Rusia absorbió completamente lo que serían los territorios ucranianos y hubo un gran estrechamiento, un lazo muy fuerte bajo la influencia soviética. Pero hay que acotar un tema importante, no ha sido dominado culturalmente por parte de Rusia.
1: Leiner, ¿por qué hoy por hoy le interesa tanto Ucrania a Rusia? ¿De dónde nace ese interés? ¿Es viejo? Eh, ¿Hay antecedentes con otras ex repúblicas soviéticas?
2: Es, eso nace por, por el hecho de que los, los eslavos del... Los eslavos los, los orientales, que son los rusos, los belorussos y los ucranianos, en aquel entonces en, en la ruta de, de Kiev se convirtieron al cristianismo en lo que hoy es Kiev. Kiev ya existía mucho más antes que Moscú como, como 350, 350, 400 años que, que, que Moscú entonces en el relato de, del Kremlin, eh, Ucrania te, tiene que ser parte de, de lo que es ese mundo ruso, por, porque ahí fue a donde, nacieron, a donde nacieron ambos estados y ahí fue a donde ellos se convirtieron al, al cristianismo, porque Rusia en, en algún momento histórico se, se consideró como la tercera Roma.
1: De hecho, de hecho, eh, la palabra zar, eh, según entiendo y corríjanme ustedes que son los expertos, la palabra zar es una derivación de César, del César romano. Eh, aquí hay otro tema muy interesante que hay que traer también a colación. Ucrania ha sido un territorio eh, altamente disputado. A lo largo de la historia, Tatiana, tal vez si sí podemos entender cuáles han sido esas disputas que han habido por el territorio ucraniano y por qué le interesa tanto estratégicamente el territorio ucraniano a las potencias mundiales. Bueno,
0: tenemos a Ucrania, en, podríamos decirlo en una línea roja. Por un lado Rusia, un, una potencia mundial y al otro lado tenemos a Europa. Ucrania eh, ocupa casi que número uno en diferentes eh, temas, por ejemplo, lo que es el hierro, lo que es el, los, los minerales como el magnesio, el, la producción de acero, es un país agrícola, es muy rico en tierra negra y es el, se ha convertido en el granero de Europa, entonces no solamente esos intereses, sino que también por otro lado, veámoslo desde la perspectiva rusa, se ha convertido en un territorio eh, que aún Rusia o Putin considera que sigue siendo de influencia soviética, porque creo que a pesar de que en el 91 los países se independizaron, se convirtieron en repúblicas eh, independientes, aún se continúa con la mentalidad de que estos territorios siguen siendo parte de lo que fue eh, territorio de la antigua, ya muerta eh, URSS.
1: En ese contexto, Leiner, para poderlo entender y poder valorar un poquito mejor lo que, lo que ocurre también en este momento. Eh, aquí hay una figura muy importante dentro del de, eh, tema de la conformación del de Estado, obviamente, estos dos estados, y que de alguna manera ha sido muy importante y ha traído a colación el tema de ese gran eh, control ruso a lo largo de sus ex exrepúblicas, y es Vladimir Putin algunos dicen que él hace un reclamo desde buscar, redefinir o volver a los límites de la Unión Soviética de, 1900, perdón, de 1923, corrígame usted si es así, hasta 1991 cuando ya se dio la separación con varias ex repúblicas soviéticas y países constituidos independientemente y con cultura. ¿Qué papel juega aquí Vladimir Putin en ese discurso que incluso algunos llaman eh, zarista?
2: En este caso, bueno, para, para entenderlo, lo que fue de, de 1990 a 2000 fue, fue una época muy caótica para, para los rusos porque fue toda esa tra transición del, del comunismo hacia el capitalismo, los, los rusos no, no creen en el capitalismo porque qui quienes implementaron esas reformas eran los, los, los comunistas y, y se repitieron ciertos Ciertos errores en los que había caído la, la URSS y en ciertos temas, digamos que, que no se, se llegó a, a desarrollar 100% el capitalismo. Putin, de la, del 2000 al, do, al 2010, Rusia experimentó un crecimiento muy, muy importante, crecía anualmente eh, un 7-8% y Putin pasó a ser... Ese presidente de la esperanza, ese, ese presidente que le devolvió a Rusia eh, ot otra vez la, la, la grandeza, la, la estabilidad y es esa presencia internacional. ¿Por, por qué Ucrania es importante para, para, para Putin? Porque como la palabra Ucrania en el, en el ruso antiguo lo que significa es frontera, Ucrania siempre ha sido una frontera entre Europa central y y lo que era entonces el Imperio Ruso, la, la Unión Soviética, lo que hoy es la Federación Rusa. Adicionalmente, Ucrania tie, tiene sal, sal, salida al Mar Negro, que, que es un mar de agua caliente. Entonces, digamos, eso más, más los factores históricos y más la presencia que, que Putin quiere ten, tener en lo que hoy es y Asia y Europa, to, todo eso lo, lo lleva a, a lo que estamos ex experimentando actualmente hoy.
1: Vemos que, como lo dijo bien Leiner, Ucrania es frontera. ¿Cómo se siente un ucraniano? ¿Se siente miembro de una frontera? ¿Qué lo diferencia de las otras culturas eslavas, las otras culturas de las ex repúblicas soviéticas, ¿en ¿qué es la diferencia de un ruso particularmente de
0: El idioma creo que es uno de los principales de las principales características la identidad ucraniana como tal, si bien es cierto por la misma historia eh, los acontecimientos históricos que han marcado a las dos naciones, el ucraniano se ha identificado por eh, Ese patriotismo eh, por defender a Ucrania, por las tradiciones que lo caracterizan y de, y de diferenciar, ¿verdad? De, de, de a pesar de que hay diferentes grupos, hemos sido hermanos. Así al menos lo dejó Gorbachev en el 91. Hemos sido hermanos y ahora lo que está pasando con esta guerra, con, con esta invasión, lo que está creando son lazos de enemistad que perdurarán por mucho tiempo.
1: Te me quedo me quedo un rato con usted y. Hay una pregunta que es, que es clave a la hora de hablar de Ucrania eh, y es los rusoparlantes en Ucrania. ¿Qué pasa con ellos? ¿Están completamente integrados a la sociedad ucraniana?
0: A ver, creo que hay que hacer aquí una acotación importante. El hecho de ser o hablar eh, ruso no significa ser prorruso. Y eso es importante destacar, acá se han integrado muy bien, hemos convivido, eh, en Ucrania se ha convivido muy bien con los, con los rusos, no ha, no ha habido problemas, a menos cuando ya se trata de algún tipo de invasión y especialmente a la libertad, que eso es otra de las características de los ucranianos, defender a la libertad y la patria.
1: Leiner, ¿quién es Vladimir Putin para esos eh, ucranianos que hablan ruso? ¿Quién es para ellos? porque lo vemos en las repúblicas del Donbass, bueno, las regiones independientes del Donbass, porque todavía no están reconocidas, eh, y lo vemos, lo vemos como una figura que algunos lo ven como mesiánica, como un salvador. ¿Es ¿Esa es la concepción correcta que tienen los rusoparlantes en Ucrania?
2: De lo que se ha aprovechado es de, de esa influencia cultural y religiosa que hay por, por parte de, del país en, es, en, en el este de Ucrania, como Tatiana eh, comentó, hay que diferenciar, eh, di, diferenciar entre el ruso parlante y el, y el ruso nativo. Eh, para, para ellos, o sea, ellos se, se sienten como, como un ruso más... Eh, para, para ellos, o sea, u, Ucrania y, y Rusia son, son, son prácticamente que lo mismo.
1: Pero son poblaciones que se han ido o que, o que han buscado un desplazamiento de la migración, sabiendo todas estas eh, bondades que tienen las tierras ucranianas eh, para, eh, para la, la producción de metales. Eh, es una población que emigró y que de alguna manera... Eh, Muchas personas han dicho que han quedado excluidas en este nuevo mapa, en, este, en esta nueva definición de lo que es Ucrania para, los, para la gente que habla ucraniano. ¿Eso está pasando o no está pasando?
2: Eh, digamos, el argumento que se, que se utiliza es de que los, los derechos de, de los rusoparlantes están en peligro y eso o sea, se puede completamente desmentir porque lo, lo podemos ver el, el anterior pre presidente de Ucrania Petro Poroshenko él era de Odessa y Odessa es una de, de la zona rusoparlantes de Ucrania el actual pre presidente Volodymyr Zelensky también, también es del de, de este de Ucrania también es rusoparlante ruso él, él aprendió el ucraniano hasta los ocho años y digamos esa coexistencia que había existido entre los rusos y los ucranianos es hasta aproximadamente como el 2003, con la Revolución de Naranja y posteriormente en el 2014, que, que ya se, se ven incrementando, ¿se, se podría decir esas diferencias o, es, o esa enemistad. Ellos históricamente sí han, sí han tenido ciertos enfrentamientos, pero digamos que, que ese sentimiento o esa rusofobia no, no era tan fuerte como, como lo es hoy en día. Como compartieron 300, 400. 500 años siendo, siendo parte de, del mismo imperio o el, o el mismo país ellos se, se sentían como hermanos en lo que es en la parte del de este ya, ya en la parte occidental ya, ya es completamente diferente porque digamos Ucrania en los tiempos de, de la Unión Soviética ellos se, se, eran parte del, del país pero como Tatiana lo, lo mencionó hace, hace un momento culturalmente el ucraniano siempre ha sido diferente al ruso.
1: Ahora, Tatiana, hay un aspecto muy interesante en todo lo que hemos venido hablando y en este gran recorrido que hemos hecho casi que desde el inicio y que ustedes nos han llevado por ese, por ese recorrido. ¿Cómo es la Ucrania actual?
0: Bueno, creo que aquí es importante entonces hacer referencia al año 2014, donde... Eh, no es eh, esta invasión de Rusia a Ucrania no comenzó hace una semana, comenzó prácticamente en el 2014 cuando eh, Rusia pues eh, se anexionó Crimea de una manera si lo podemos catalogar de esta forma bastante fácil, porque no hubo eh, mucha oposición en cuanto a esto. Eh, y la región de Donbass, que sí, ya los mismos grupos prorrusos que existían en estos territorios, pues se sumaron, ¿verdad? Y fueron apoyados por parte de Rusia para hacer estos levantamientos y que eh, decidieran, ¿verdad? Eh, unirse o pertenecer a Rusia, ¿verdad? A la Federación Rusa. Aquí la parte de Crimea también es importante recalcar que. Crimea como tal ha tenido pues relación o, o cierta influencia de, de grupos étnicos muy distintos, rusos, tártaros, griegos, eh, otomanos, entonces a pesar de que inclusive eh, en el siglo XVIII Ucrania, desde el siglo XVIII Ucrania ha tenido una reclamación histórica sobre, eh, sobre este territorio, especialmente Crimea, es hasta el año 1954 con el presidente de aquella entonces eh, antigua república eh, socialista soviéticas Nikita Khrushchev que pues por supuesto la anexiona al territorio verdad de ese de esa unión de ese momento
1: ahora también me quiero quedar con con el tema de, de la península de crimea una península que históricamente siempre ha estado eh, bastante bastante disputada porque qué le interesa tanto a las potencias mundiales o sea hablábamos antes de por qué le interesa tanto a las potencias mundiales el tema de la el, te, el tema en concreto, el interés de Rusia en concreto, pero ¿por qué le interesa tanto a las potencias mundiales eh, esta, esta península, es, es, este lugar que como bien nos, nos resaltó Leiner, eh, son aguas bastante eh, óptimas para el comercio?
0: ¿Por qué? Bueno, primeramente creo que eh, voy a agregar que es la base naval de, de Rusia históricamente, inclusive cuando fue perteneciente el 91 hasta, hasta el momento de pertenecer a, a Rusia, eh, Rusia le tenía que estar pagando un, un cierto FIG, eh, un, un CANON mensual por... Eh, por el uso de esta base naval ahora que ya pertenecía desde a Rusia ya no tenía que, que hacerlo pero resulta fundamental desde esa parte que es, tiene la base naval de Rusia
1: Ahora vemos también un aumento en el sentido de que por ejemplo eh, los intereses rusos avanzan como una especie de, de franja de límite que van desde Crimea hasta las fronteras establecidas entre Rusia y la propia, y la propia Ucrania eh, donde está esta región del Donbass, donde están estas eh, repúblicas con reconocimiento limitado, que son eh, Luhansk y que son este, Donías. Eh, Leiner, ¿qué pasa con, esas, con, con, con ese corredor que se encuentra en ese, esos territorios, que parece un corredor que permite conectar Crimea, la península,
2: con Rusia? ¿Qué sucede ahí? Un diplomático estadounidense mencionaba, digamos, que sí se sentía esa diferencia entre lo que era el este ucraniano y la parte occidental. Esta parte, durante la época de la URSS, era la parte industrial de Ucrania. Y hasta el 2014 era una de las zonas más, más, más importantes del país en el aspecto este. Como se puede, como se puede ver, o sea... Y Crimea era un, una joya para, el, para lo que entonces fue el, el Imperio Ruso en la Unión, durante el tiempo de la Unión Soviética. Y, y era el lugar al que iban los, los, los mejores estudiantes, ahí, ahí había una residencia o dacha de, de los, del, del secretario del Partido Comunista. Entonces, todas, toda esta zona, por su, por su importancia industrial, por su cercanía con, con el Mar Negro, y porque era... La parte donde más se encontraban los, los rusoparlantes en, en Ucrania, por, y por eso era que, que era importante en su momento y sigue siendo importante para, para Rusia. Es importante descatar, rescatar un dato, digamos, que después de la caída de, de la Unión Soviética, Ucrania es el país que queda con más rusófonos en todo el espacio soviético, con 8 millones de rusófonos.
1: ¿Y qué papel juegan esos rusófonos, en, esta, en esa conformación de la, de la, Rusia, perdón, de la Ucrania eh, post-soviética?
2: La, la importancia de, de estas zonas es que en la, en la Ucrania de 1900, del 26 de diciembre de 1991 a noviembre del 2013 es, es la parte donde los, los rusos nativos están mucho, mucho más presentes y de aquí es on, on, donde nace el partido de, de las regiones, que, que el partido de, de las regiones era uno de, de los que tenía más, más, más influencia en, en la Narada, que es como, como el Parlamento uc ucraniano, y de, es, de esta zona de, del Donbass y el, y el este ucraniano salen, creo, creo que fueron tre tres presidentes ucranianos. Entonces, uc Ucrania, durante estos 30 tre años de independencia, ha, ha tenido, se, se podría decir, un problema o un, o un tema. Un, una no, situación. O, una situación, por, por así decirlo, lo que es que como... No se ha lo, lo, logrado establecer lo que es un ucraniano, entonces estaban aquellos partidos que defendían esa idea de una Ucrania más, más occidental y aquellos partidos de lo que... De los, para los que Ucrania debía seguir siendo parte de ese mundo ruso, del, de lo que Putin en su momento llamó uh, 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 Ruskimir. Es, es un proyecto en el que él trataba de unir a todos los, los rusos del, del espacio pues, soviético. Ahora, con, con la actual crisis, lo, lo que se está haciendo es que Ucrania por fin está desarrollando una identidad nacional, independientemente si yo soy Ucraniano-ruso, ruso-parlante, ucraniano-parlante, eh, porque tam también hay minorías étnicas como polacos, eslovacos, húngaros mm.
0: bielorrusos también
2: y bielorrusos.
1: Ahora, entendiendo también este este mapa que ustedes nos están tratando de, de, de explicar, ¿dónde se encuentra y cuáles son esos puntos de inflexión, esos puntos de quiebre que tiene la actual Ucrania, Tatiana?
0: Bueno, creo que considero que Kharkiv, la parte de Donbass lo que es Donetsk, Luhansk, todo lo que tiene que ver con la parte de Mariupol y bajando hacia la región de Crimea, Sebastopol, creo que ese es el punto de inflexión y ese es el en caso de que eventualmente, ya que estamos en el séptimo día de la, esta invasión de Rusia hacia Ucrania, este sería el territorio que estaría tomando y anexionándose Rusia en una posible, ¿verdad?, eh, si, si llegase a invadir totalmente a Kiev y, e instaurar un, un gobierno prorruso, ¿verdad?, un gobierno a favor de los intereses de Putin.
2: En, en noviembre del, del 2013, eh, el entonces pre presidente Víctor Yan Yanukovych, él iba a firmar un acuerdo de asociación con, con la Unión Europea. Ya, Yanukovych, al, al comienzo de, de su mandato, lo que dijo fue que Ucrania iba a buscar es, ese punto intermedio para... Para estar en paz tanto con Rusia como con Occidente, entendéndose Occidente como la Unión Europea y, y los Estados Unidos. Al él, él decir que no iba a firmar el acuerdo de asociación con, con la Unión Europea, lo, lo que provoca es que esos ucranianos, que sí querían que el país se modernizara, que el, que el país se acercara más hacia los valor, valores occidentales, se, se levanten y ahí comienzan lo, las, las protestas que se extendieron desde noviembre del 2013 hasta febrero del, del 2000, bueno, hasta como mayo del, del 2014. Del, del periodo este es importante rescatar digamos que con, con el euromaidán se, se logra identificar que hay una parte de la población que le pedía al gobierno acercarse a su occidente y esta parte de, de, de lo que era Crimea eh, Gerson, Harkiv Od Odessa y, y el Donbass estaban eh, o, en su, o, o tenían ese interés de, de seguir perteneciendo o, est o estando bajo esa órbita rusa de, de todas estas zonas, lo, lo importante de, de rescatar es lo, lo, el caso de, de Kharkiv. Kharkiv en su momento se, se levantó porque, porque es la, la segunda ciudad más, más importante de Ucrania, pero es la que, la que, una de las que más tiene ruso, ruso y ruso-parlantes. Y con el paso de, de los años, del 2014 al, al 2022, la ciudad se ha vuelto mucho, mucho más ucraniana porque... Digamos, el hecho de ser rusófono o rusoparlante no, no significa que yo soy prorruso. Y ucranianos y rusos coexistían y han coexistido durante siglos. Entonces, digamos, mm. el, la, la intervención de, de, de Ucrania y la, en el 2014 y el Euromaidan y todo esto, lo, lo que viene es a, a incrementar es esa. Es, o, a, o a separarse estos dos pueblos que a pesar de sus diferencias y de sus similitudes habían coexistido
0: Quisiera agregar aquí algo importante eh, el hecho eh, de, de estar conviviendo eh, es muy importante, verdad, que nosotros como, pro eh, como ucranianos eh, y, y los prorrusos por otra parte, a pesar de que están en diferentes lugares, nunca han habido ningún tipo de disputa. ¿Por qué hasta ahora? Y este precisamente este, este elemento que menciona Leitner es lo que, en lo que se resguarda Putin ¿verdad? para poder invadir e inclusive, como lo mencionaba, desnazificar a Ucrania.
1: Ah, hay un punto al que quiero ir, que precisamente tocaba eh, Leiner, Tetiana, y es, ¿cómo se logra entender que ocurra un bombardeo, si ustedes me permiten la palabra, o un edificio referencial de, de esta ciudad que en español lo conocemos como Kharkov? Creo que usted creo que acabo de escuchar bien la pronunciación, es Kharkiv. Eh, ¿Cómo se puede entender que el presidente de Rusia bombardeo una de las ciudades donde, donde hay una población importante de rusoparlantes en Ucrania. ¿Cómo se puede entender eso?
0: Bueno, creo que es una clara, eh, podríamos hablar, una, una violencia de libertad, creo. Pero para los prorrusos esto es una forma de volver a pertenecer a Rusia. Esto, esto es una expresión para ellos de que, bueno, si esto es lo que toma, si esto es lo que tiene que pasar para que nosotros nos podamos anexionar o volver a pertenecer a Rusia. Si tiene que pasar esto, si es necesario, va a pasar.
1: Es un, es un sacrificio necesario Exactamente. Entonces, que el, desde el punto de vista del presidente Vladimir Putin. Bueno, por lo menos eso se puede inferir en, en el análisis que hace eh, Tatiana Tarapata.
2: Un dato muy, muy importante a tener en cuenta es que, digamos, al, al 2013 el ruso era el idioma que, que más se, se hablaba en la capital, en Kiev. Habían canales en, en idioma ruso. La, la presencia cultural rusa era, o sea, estaba expandida por todo el territorio. Ahora, con, el, con la intervención en el 2014, todo esto se, se ha res, rescatado la, la enseñanza del, del ucraniano y le ha servido al país.
1: Ustedes han mencionado, de, de cierta manera, en, la, en lo que han expuesto en, en este programa, que Ucrania no solamente... Eh, significa frontera, sino también significa un país que se ha abierto al mundo y que ha tenido históricamente relaciones comerciales con casi cualquier pueblo que, eh, con los que tiene frontera y más allá. ¿Cómo se puede entender la presencia de otros actores externos? Eh, hablemos de la Unión Europea, hablemos de el, el, una palabra clave acá, como la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, eh, China incluso. ¿Cómo se puede entender eh, todas estas grandes potencias y el interés en Ucrania y el papel que está jugando en el actual conflicto.
0: Ucrania es un país libre, independiente, soberano y cómo la influencia de Rusia en las decisiones, por ejemplo inclusive con lo que pasó en el 2004 en la, con la Revolución Naranja eh, con lo que pasó inclusive en el 2014, ¿por qué, por qué Rusia tiene eh, el poder sobre la decisión de lo que vaya a ser Ucrania de pertenecer o no a una eh, organización, eh, ese es, ese, es, ese es el dilema más grande verdad la injerencia esto es, eh, la pregunta que usted estaba haciendo de las, de las diferentes organizaciones OTAN, la cercanía con la Unión Europea, eh, ciertamente juega un papel importante, desde el 2008 la OTAN hizo una invitación a Ucrania para poder pertenecer, sin embargo esto no fue de agrado, al igual que no fue de agrado del presidente ruso de pertenecer a la Unión Europea sin embargo eh, la, la población pro-occidental dentro de Ucrania cree que esta es la salida de Ucrania hacia una mejor prosperidad tanto económica y política y por eso la cercanía con este tipo de organizaciones pero claramente para Rusia esto representa una injerencia eh, clara en sus intereses dentro de Ucrania ellos, por lo menos la Federación Rusia y lo que ha expresado Putin se sienten acorralados con la presencia de la OTAN dentro de Ucrania sin embargo volvemos otra vez al argumento Ucrania es un país libre e independiente y, es, y tiene la libertad de escoger, decidir por su propia cuenta eh, dónde o qué lugares desea pertenecer.
2: En esa parte me gustaría acotar algo: y, y, por qué, ¿y por qué el Kremlin habla tanto del, de la OTAN y de la Unión Europea? El, y Rusia considera el espacio postsoviético como, como esa zona, como ese patio tras, trasero, como, como esa zona de influencia, como su zona de seguridad. ...aquellos países satélites como lo fueron Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria... ...pasaron a ser parte de la Unión Europea y de la OTAN, al igual que Estonia, Letonia y Lituania... ...que fueron de parte de la URSS, entonces Putin el considera esa expansión de la Unión Europea y de la OTAN... ...como una amenaza, como una amenaza hacia su seguridad... Y posterior a la caída de la Unión Soviética en 1991, Rusia quería que se le siguiese considerando y tratando como una potencia de primer orden y una potencia internacional cuando pasó a ser una potencia regional entonces con todas estas acciones con lo que en su momento pasó en el 2008 con la guerra ruso-georgiana en el 2014 y lo que está pasando ahorita lo que el kremlin está diciendo es les vengo diciendo que me traten como uno más les vengo diciendo que no interfieran en, en mi zona de, de influencia y sin embargo ustedes hicieron eh, hoy o hoy sordos a, a mis peticiones
1: Tatiana, eso podría entenderse como una, una posible causa de la invasión rusa en este momento, se podría ver como una, como una causa clara, una, una motivación de guerra para la invasión que hoy tiene el ejército ruso sobre Ucrania.
0: Esa es una de las causas principales, considero yo, en la, que también la OTAN de cierta forma no se siente bien porque de una u, de una u otra manera han llevado a que se desarrolle esta guerra, ¿verdad? Entonces, el, el, el hecho de que Ucrania pertenezca o no a cualquiera de las organizaciones que desee, esto crea de, de, de cierto de miedo de parte de Putin, de qué tan cerca inclusive van a tener a las ojivas nucleares apuntando hacia la Federación Rusa. Ese es el miedo más grande y considero que desde mi punto de vista... Eh, que esto es una de las causas principales de la invasión y también eh, de hacerse notar. Estamos ante una persona, que, Putin, ¿verdad? Como la figura de Putin, que se ha autoproclamado como una persona indispensable y eh, no se puede cambiar por otro que actúe de la misma forma como él. Entonces, el hecho de proclamarse como tal tiene ciertos también connotaciones imperialistas. Entonces, ¿esta invasión va solamente con Ucrania o tiene deseos o has, ir más allá? Estamos...
1: A eso voy precisamente. Eh, se puede ver la, la invasión de Ucrania, se puede ver como, como el inicio o la continuación de la expansión de la frontera rusa, a otra vez a recobrar esos límites de la, de la unión soviética a recobrar esos límites de del, del zarismo del, del imperio del imperio ruso ¿Se puede ver así tatiana
0: de momento es un conflicto que está muy localizado y depende de muchos factores que todavía están por determinarse eh, depende de esto el futuro de verdad de, de de los demás países. Ahora, también importante, ¿cuál va a ser la, la intervención de parte de, de la Unión Europea, de la comunidad internacional, de Estados Unidos, de la OTAN? ¿Cuál ha sido esta intervención? De momento han sido sanciones económicas, pero en el momento en que lleguen a tocar alguno de los territorios pertenecientes a la OTAN, tenemos eh, una respuesta casi que inmediata de fuerzas militares basados en el artículo 5 de la OTAN.
2: Los cálculos que en su momento es el Kremlin y han, han tenido que hacer un montón de, de reformulaciones, aparte que no tomaron en cuenta el tema del, del combustible que no tomaron en cuenta el tema de, de la alimentación de, de, de los soldados. Algunos se, se les dijo que, que solamente iban para unos entrenamientos. Entonces, digamos, esa, es, es, esa intervención Ucrania se ve que, que no fue tan planificada como, como lo esperaban y, y por eso es que, que, han, que han tenido pro y problemas en, el, en, la, en la toma de, del país. Ahora están atacando a la, pobla, a la población civil y todo eso como, como una forma de decirles ríndanse, pero los, los ucranianos no lo van a hacer. Aquí,
1: aquí tal, tal vez quiero, quiero tal vez, eh, poder eh, entender y ligar lo que nos estaba diciendo eh, Leiner a Tatiana con algo, una frase muy, pero muy, pero muy contundente que dijo el presidente Bol eh, Volodymyr Zelensky y es, nos han dejado solos y lo que pasó después de que se dijo esa frase. ¿Los han dejado solos a los ucranianos?
0: Bueno, de cierta forma se, concede, se consideró en su momento así porque no, no enviaron tropas militares. Entonces se sintieron solos de estar luchando y que nadie les está arma, mandando fuerzas armadas. Pero el propio pueblo ucraniano es el que se está enfrentando al conflicto, ¿verdad? Con los civiles y con el ejército militar ucraniano. y Aquí es importante yo creo que lo que mencionó Leiner es fundamental porque han subestimado la fuerza que tiene Ucrania y aquí el siguiente paso es eh, con estas sanciones y con esta ayuda que está brindando Estados Unidos tanto económica como militar y de parte de los países por ejemplo inclusive que Suiza que se ha históricamente considerado neutral y ahora está apoyando a Ucrania considero que con esto eh, el mismo pueblo se ha unido a la causa y va a luchar hasta la muerte porque la libertad es ante todo lo primero para un ucraniano.
1: Y quiero tal vez eh, continuar eh, con usted y quería eh, entender el contexto humano, cómo, qué es lo que usted percibe de sus familiares que aún están en territorio ucraniano y que vieron de repente, se vieron de repente invadidos por personas que y por pueblos que literalmente son como hermanos para ellos, ¿Qué, ¿cuál es el sentir de los ucranianos hoy que le han logrado transmitir sus familiares que hoy están en, en este país, en Ucrania?
0: Bueno, yo creo que mucha impotencia, miedo, eh, qué incertidumbre, qué es lo que va a pasar en el futuro, que nos van a bombardear hoy, será mañana, nos tenemos que refugiar, ¿qué tenemos que hacer? Ese es, ese es el miedo más grande de todos. Pero también a la misma vez se ha creado un odio, yo creo que es un sentimiento de odio. Mientras más eh, rusos eh, están muertos, esto también es un sentimiento, estamos ganando, estamos, estamos enfrentándonos en la batalla. pero a la misma vez también eh, eh, es un amor hacia la patria, ¿verdad? yo, yo creo que aquí la, esa, impot esa impotencia, esa incertidumbre, es el sentir yo creo que de cualquier y en la parte humanitaria de emigrar hacia otras eh, hacia los países hacia lo que serían los países vecinos estamos hablando de Moldavia y lo que, más, lo que más me conmueve de Moldavia es uno de los países más pobres de Europa y aún así recibe a los ucranianos para poderles ayudar en esta situación tan dura que están atravesando además se le suman Rumanía eh, Polonia
1: eh, Leiner, la Unión Europea la OTAN es... Actuaron a tiempo, van con el voy a usar el término eh, en inglés con el timing de la situación o han llegado tarde para, para apoyar a los ucranianos basándonos en esta en esta eh, contundente afirmación del presidente Zelensky de que los dejaron solos a los ucranianos.
2: Es bastante complicado eso porque digamos tanto OTAN como la Unión Europea saben que se si intervienen militarmente en Ucrania, el, el conflicto se, se internacionaliza y la, y, la, y la situación se descontrolaría y, y se sabe que Europa por siglos fue el centro del, de las guerras mundiales. Cuando Zelensky dice, dice eso es porque ya en diciembre y en enero, eh, tanto Estados Unidos... OTAN y la Unión Europea habían dicho, o sea, si Rusia llegase a intervenir, que en aquel momento o sea, se pensaba que, que, que no iba a pasar, o sea, si llegase a intervenir, nosotros no vamos a ayudar, porque ellos saben de que, de que el conflicto se, se, se puede agravar. Ahora, la situación los obliga a por lo menos brindar la asistencia militar a Ucrania con, con armas y todo esto, porque si, si o sea, se pone en paz la, la estabilidad que hay, que hay en Europa. Ir, irónicamente, como Víctor Hugo lo, lo, lo dijo en su momento en 1825, creo, o, o por esa época, de que llegará el día en que, se, en que se una Rusia, Francia, Alemania e Inglaterra. Rusia es indispensable para la seguridad europea, al igual que es estos países. Lo que, lo que pasa es que, digamos, durante estos 31 años de, de la caída de, de la Unión Soviética, eh, Rusia está tratando de reconfigurar ese orden de, de seguridad que actualmente existe. Entonces, Zelensky dice eso, o sea, porque 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 se, se siente impotente de ver de que de que el, su, su vecino de del de este lo, es, lo está atacando, tiene, tiene un ejército mucho más grande, tiene, tiene ojivas nucleares y todo esto, y de, y de la misma forma la respuesta de, de la Unión Europea y de Estados Unidos y, y la OTAN ha sido como, como, como muy tardía.
0: Tal vez ahí acoto algo importante, Rusia para la Unión Europea es, es importante, eh, tenemos relaciones comerciales, tenemos eh, relaciones comerciales entre ambos eh, y por ejemplo la Unión Europea le compra el 40% de lo que sería eh, del, del gas y el 25, 26% de lo que sería el petróleo. Entonces estas relaciones comerciales tienen que continuar, eh, vemos sanciones con el, el tema del Nord Stream donde se le, se le cortó verdad y, el, se oleoducto sale, el oleoducto, verdad eh, ese es el tema, ¿verdad?, de, de hacia dónde vamos, entonces, y especialmente China, que también es un amigo silencioso de, de Rusia y que ha, se ha quedado absteniendo, por ejemplo, de votar en el Consejo de Seguridad cuando trataron de sancionar la invasión de Rusia hacia Ucrania.
1: Lo que está pasando en Rusia puede ser un mal ejemplo para que ocurra algo similar en América Latina con naciones afines a Rusia, y hablamos de una frontera que está muy cercana acá geográficamente podría ser un mal ejemplo para o un ejemplo a seguir en el caso nicaragüense, se podría ver así
0: Bueno, aquí creo que es importante destacar que hay muchos problemas internos en Nicaragua para poder pensar en un evento de estos creo que haría falta de muchos factores desencadenantes para que algo así pasaría, pero podríamos ejemplificar, digamos, en un eventual Nicaragua, tomar el ejemplo de que por, eh, se quisiera anexionar o devolver Guanacaste en el caso, no creo que eso sería eh, una, un, un posible escenario al que tendría que enfrentarse Costa Rica, pero eh, eso depende de qué tan fuerte estén los, los, los países influenciados por Rusia acá, solo a, ma a, manera, a manera de ejemplificar
2: eh, eh, aportándole a lo que la compañera dijo y con, y con base en su pregunta, si es importante rescatar, digamos, de que dependiendo del resultado que vaya, que vaya a tener Rusia con, con esa intervención en, en Ucrania, si ahora a nivel internacional sí si va a existir un precedente de que aquel país que tenga reclamaciones territoriales con un país vecino lo puede hacer. Entonces ese es el, el peligro de cómo vaya a terminar esta el conflicto este.
0: Creo que aquí también depende el desenlace del conflicto como tal, ¿verdad? Sí, si, cómo resulta ganador o perdedor. Pero ahora tenemos vueltos los ojos del mundo hacia Rusia y que es el enemigo número uno eh, en el mundo de parte de las principales potencias. Entonces están, ¿verdad?, a la, a la espera de lo que va a suceder y eso va a influenciar lo que va a pasar en Latinoamérica.
1: Sin duda alguna, ustedes nos están dando la, las líneas por donde se puede seguir el conflicto y entender de que eh, este conflicto va, de alguna manera, si no es así, va a definir la, la forma en cómo se va a gestionar la geopolítica del siglo XXI. Hay algo muy interesante, es cuáles son los, los posibles escenarios. Eh, empiezo con usted, Tatiana. ¿Cuáles son esos posibles escenarios, esas, esas lecturas que se pueden hacer?
0: Eh, depende. Eh, aquí intervienen muchos factores todavía que tenemos que ver qué va a pasar en los próximos días. El principal tema aquí es la toma de, de Kiev como la meta número uno por parte de Putin. ¿Y es, qué pasaría con el resto de Ucrania? Habría una anexión de lo que sería el territorio de Kharkiv, Donbass, Crimea, Turquía. Eh, para siempre por parte de Rusia, ese es el tema, ¿verdad? Yo creo que ese es el escenario más inmediato al que podemos hacer referencia, desestabilizar política y económicamente a Ucrania de manera que Ucrania caiga en manos de Rusia y cómo van a reaccionar las demás potencias, ¿hacia dónde se va ¿Cuáles son las metas imperialistas? Podríamos tildarlas de parte de Putin. ¿Va a tocar o, o va a quedarse únicamente con Ucrania o va a tocar algún otro territorio? Ese es el escenario más inmediato, ¿verdad?
1: En tu caso, Leiner, ¿qué ves a futuro? ¿Qué es lo que estás viendo a futuro en este momento?
2: Futuro, podrían existir varios escenarios que no podría ser que Ucrania pasase a ser parte de la Unión Europea. Otro pues, podría ser de, de que Rusia ahora sí vaya, sí defina esas fronteras de, de lo que es su, su zona de influencia. Puede ser, digamos, de que esa parte rus, rusófona quede bajo, bajo influencia rusa. También de, de todo esto hay que rescatar que, el, que la Unión Europea en lo que tiene que, que ver a, con, con, el, con los temas rusos se, se puso de, de acuerdo que es algo que, que, que cuesta mucho de, dentro de la Unión Europea porque por intereses por por intereses económicos o, o factores históricos los los 20, 28 países no, no se, lo, perdón los 27 países no, no se ponen de, de acuerdo también si las sanciones continúan podría pasar que Rusia pase a depender económicamente del mercado chino y Rusia ha querido evitar durante todos estos años esa evidencia de, del, del gigante asiático.
1: ¿Y por qué, por qué Rusia ha evitado a toda costa esa, esa dependencia de, eh, de específicamente con, con un gran socio comercial como es China?
2: Porque eso lo, lo haría ver como si no fuese una potencia... De, de primer orden como, como ellos dicen incluso hay, hay un proyecto de, de, la, de la ruta del, de la seda que creo que es de, llevar un lo del ferrocarril desde desde Pekín hasta, bueno, desde de, de la parte de, de Siberia hasta Moscú, pero eh, Moscú no, que no, quiere finan, no quiere que, que China lo, lo financie, por cierto, porque eso implica eh, de que China va, va a tener mayor poder de, de decisión que, que ellos. Actualmente China se, se mantiene al margen, pero tampoco significa que que ese es, que es, que apoyo a Moscú sea al 100%, porque si Rusia lleg, llegase a hacer algo contra un país perteneciente a la OTAN, habría que ver qué postura la que, la que va a tomar. China porque no le sirve una, un, una conf confrontación con Occidente.
1: Tatiana quiere decir algo en ese, en ese sentido, entonces también dejémosle
2: eh, Quis comentar.
0: Quisiera agregar lo el tema de la Unión Europea que si bien es cierto quiere ser miembro, eso no es un camino de la noche a la mañana que se puede recorrer tan rápido, hay países que están esperando, como es el caso de Turquía durante muchos años, para ser miembros de la Unión Europea, y entonces a pesar de que ya se firmó la, la carta de adhesión que fue presentada por parte de Zelensky y ante el Parlamento Europeo que fue muy ovacionada eh, el camino a recorrer por parte de Ucrania en este, en este momento es muy largo, entonces eh, el, la, la membresía de manera inmediata no es algo con un escenario inmediato que en el que podríamos contar.
2: Quiero
1: seguir en Ucrania, quiero seguir con, con ustedes, Tatiana, quiero eh, entender qué va a pasar con Ucrania. Eh, recientemente en muy pocas horas eh, hemos visto eh, demostraciones de patriotismo gente que ha dejado incluso a sus propios hijos al cuidado de, de personas eh, que no son necesariamente familia eh, para poder ir a combatir en el caso de hombres hemos visto incluso mujeres en la capital Kiev fabricando bombas caseras de estilo, estilo Molotov pero eso, eso, eso es en el momento Esto es, eh, en estos momentos donde hoy se está jugando cada pedazo de Ucrania eh, en, en cada batalla pero ¿Qué va a pasar con Ucrania? ¿Qué puede pasar con Ucrania en, en un futuro no muy lejano?
0: Seguir enfrentándose al, al momento clave que ahora es luchar por la patria, unirse a, las, a los al ejército ucraniano seguir defendiendo Ucrania ese es el escenario más inmediato que veo seguir con las sanciones económicas hasta que tengan acorralado completamente a Putin y cuánto tiempo va a poder Putin seguir ante estas sanciones económicas sobreviviendo porque de, de una u otra forma está afectando a la población rusa entonces aquí también estamos considerando otro elemento importante, una Inclusive un golpe de Estado por parte de la población en Rusia hacia Putin, lo cual no lo veo tan probable, pero es una posibilidad, porque las sanciones lo están acorralando y la gente, la población es la que está sufriendo las consecuencias.
1: Con un término muy popular, Leiner, quiero preguntarte... Está acorralado el presidente Putin, está ahogado, se está empezando a ahogar este, la, el, el, eh, Vladimir Putin en medio de todas estas sanciones, incluso a los propios varones, a los propios millonarios que algunos han tenido que dejar países como Inglaterra, eh, porque ya no son tan gratos debido a las sanciones que se han impuesto. Y hablamos del caso, por ejemplo, de un amigo muy cercano a, de Vladimir Putin, como Román Roman Abramovich, eh, ex presidente hoy del Chelsea, del equipo de la Liga Premier de Inglaterra.
2: Los magnates, bueno, los oligarcas rusos, efectivamente sí, sí tienen su influencia, pero digamos no, no tanta para poder, como para decirle eh, Vladimir Putin, o sea, ya ya detenga la, la intervención en, en Ucrania. Efectivamente ellos sí sí sí, sí se ven afectados por, por todas las, las, las sanciones, pero digamos que se entienden las las reglas de el juego, acotando lo que te decía y y a su pregunta aquí, algo muy, muy importante a tener en cuenta es que como esta zona del mundo ha sido históricamente autoritaria y desde hace cierto, desde las revoluciones de, de colores en el 2003, 2004, en, en Georgia, Ucrania y en los demás países, existe ese miedo en el espacio postsoviético a los levantamientos populares y recientemente se, 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 se vio en Bielorrusia en el 2020, este, este, este enero en, en Kazajistán, aunque digamos que el gobierno lo, lo logró controlar y como por, bollo
1: ruso, por cierto
2: efect efectivamente, pero ¿por qué Ucrania es tan importante? porque existe una similitud entre el pueblo ruso y el pueblo ucraniano, si el pueblo ruso ve que Ucrania accede hacia, hacia occidente, que le va bien que hay desarrollo económico, que hay prosperidad el pueblo ruso va a ver de que efectivamente hay otra forma de vida, o sea, de que, de que, se, de que se puede vivir no como, como, han, como lo han experimentado ellos durante más de 500 años que es bajo el autoritarismo
1: No me quiero, no me quiero finalizar este programa y sin pedirles a ustedes como seres humanos eh, que sienten, además no solamente analizan este, este conflicto desde un punto de vista como especialistas, quiero preguntarles ¿Cómo nos ha afectado este, este conflicto como seres humanos? Porque no veíamos una guerra tan directa en Europa desde la guerra de los Balcanes. ¿Cómo los ha afectado? ¿Cómo, ¿Cómo ha afectado en tu caso, Leiner? ¿Cómo te ha afectado a vos esto? Sabiendo que esos lazos que de alguna manera te ligan a, a lo que alguna vez fue la Unión Soviética.
2: Bueno, en mi caso personal yo me podría definir como, como una persona, como un es, eslabófilo. Esa persona que, que ama todo lo, lo referente hacia, hacia el mundo del lado, el mundo del lado incluye Rusia, Ucrania, Biel, Bielorrusia y los, los países del, de los Balcanes, la República Checa, Polonia, Eslovaquia. Y para mí es como, como esa. O sea, yo, yo, yo me siento como, como en shock, como, como, como un estado limpio, o sea, porque ver si uno se, se pone a su a, a la profundidad de esos países, ve que. Hay muchas cosas que, que los unen y que son pocas las, las que los dividen. Y ver de que, de que están peleando por, por factores ex, externos, porque hay, hay que aclarar, digamos, de que esta guerra no es del pueblo ruso contra el pueblo ucraniano, es del Kremlin contra Ucrania. Entonces, o sea, ver, ver, ver que personas que han coexistido durante mil años de que hoy se está esperando innecesariamente salgo de que, de, de que cuesta procesar mucho y esperemos de que la resolución del, del conflicto sea lo más pronto posible y que haya la, la, la menor cantidad de pérdidas humanas.
1: En tu caso Tatiana, ¿cómo se ve este, este conflicto desde el punto de vista humano, con esa cercanía que, que te une a, a Ucrania, esos 10 años de tu de tu vida que estuvieron allá en Ucrania?
0: Es un sentimiento de mucho dolor e impotencia estando tan lejos eh, en primer lugar de, de, del país donde que me vio nacer y donde crecí y pasé mi niñez. Es un se sentimiento de impotencia primeramente. Eh, duele mucho porque también tenemos familia allá y, y es un una, una incertidumbre todos los días de qué es lo que va a pasar ¿Qué es lo que eh, va a suceder? ¿Cuál es el siguiente paso? Inclusive en algún momento lo comenté, eh, tenemos familia en Polonia e hicieron la invitación de mis familiares a que se fueran para Polonia para no tener que atravesar y que se garantizara su seguridad. Y aún así, lo que vuelvo a recalcar, el amor a la patria los hace por decisión propia quedarse. Si no van a ser atacados ya sea por un misil, por bombardeos, eh, van a, a sufrir las consecuencias económicas de una u otra forma, o inclusive se puede prestar para vandalizar el mismo lugar donde están, eh, el lugar donde están viviendo. Entonces ese es, ese es el sentimiento más inmediato y desde una posición más neutral, el conflicto y las guerras nunca... Eh, son la solución a ningún tipo ¿verdad? de tensiones entre los países. Las guerras es, son un asesinato en masa y los asesinatos no son progreso y nunca lo van a hacer. Entonces desde este lado creo que por intereses ya políticos, económicos, no hace, eh, hay, hay otras formas eh, de poder lograr las soluciones, la parte de la diplomacia, las negociaciones, el llegar a acuerdos, yo creo que esta es la vía para la, para la paz y para solucionar cualquier conflicto. ¿Y quién más que Costa Rica, que un país que carece de ejército, que abolió el ejército y con figuras de, de, de como el premio Nobel de la paz, en este caso el expresidente Oscar Arias, es un claro ejemplo para el mundo para, de que la paz es el camino.
1: Y bueno, con esta palabra, paz, que... Eh, vemos que todos tenemos como un lugar común. Despedimos este programa especial dedicado a la invasión de Rusia a Ucrania. Agradecemos los comentarios que han sido que han sido bastantes en redes sociales. Eh, agradecemos la extraordinaria participación que han tenido eh, sobre el tema, el, el, el interés que han prestado a este programa. Y nos vemos en una próxima edición aquí en Ondonet.